0: 11 horas 34 minutos, 27 graus de temperatura. Boa tarde. Está hora aqui pela Tapejar FM 100,5, a segunda edição do Tapejar Notícias desta terça-feira, 29 de março de 2022. Tempo ensolarado, algumas nuvens em Tapejar e você confere agora os principais destaques desta edição. Coasa reúne equipe para comemorar o plano de participação nos resultados e Biaçá promove retorno das atividades à terceira idade. Seguem melhorias no perímetro urbano de Tapejara e Brigada Militar de Coxilha realiza a recuperação de veículo em situação de furto. Tapejara Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem o um oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. produtos agrícolas. Doze com cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta terça-feira. Soja cento e com vinte centavos, milho R$ e reais, trigo pão PH setenta e ou mais R$ e reais. Cientistas da Embrapa Soja comprovaram o bom desempenho de drones agrícolas como veículos de pulverização no controle de duas importantes pragas na cultura da soja no Brasil, o percevejo marrom e a lagarta falsa medideira. Os equipamentos foram testados na safra passada 2020 e 2021 em comparação a outros métodos como tratores e borrifadores costais para a aplicação de produtos químicos e biológicos. Iniciados em 2020, os te testes e avaliação de parâmetros técnicos para uso de drones estão sendo conduzidos agora visando o controle de fer da ferrugem asiática. Os trabalhos são coordenados pelos pesquisadores Samuel Roja, Rafael Soares e Fernando Adegas. No caso do percevejo, a pesquisa mostrou que o uso de drones é capaz de atingir a praga em partes das plantas de soja, que normalmente não são alcançadas por métodos tradicionais de pulverização, como o interior do dossel, que é uma estrutura aérea da planta. A combinação do espectro de gotas do pulverizador ponta a pressão... De trabalho e concentração de produtos na cauda e defeito de movimento das hélices do drone proporcionou maior penetração do inseticida no interior do dossel da soja, aumentando a eficiência de controle, destacou Roja. Segundo a Embrapa, os ensaios indicaram que a pulverização com drone proporcionou melhor depósito de inseticida no extrato inferior das plantas de soja. Já no extrato superiores e médio da soja, o depósito foi equivalente aos demais tratamentos avaliados. Informe econômico. 12:38 trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento na bolsa de valores, o dólar comercial está operando a R$ 4,76, dólar turismo R$ 4,92, euro R$ 5,29. O porto de Rio Grande registrou a melhor movimentação de sua história para um primeiro bimestre. Segundo a superintendência dos portos do Rio Grande do Sul, o escoamento de carga superou a marca de 6,2 milhões de toneladas em janeiro e fevereiro deste ano, volume acima da antiga marca estabelecida no primeiro bimestre de 2018, quando foram escoadas 5,1 milhões de toneladas. Em relação aos contêineres, foram movimentados 79.521 unidades entre cheios e vazios. Os destaques ficaram com a soja e o trigo, que aumentaram respectivamente... 395 e 139% em relação ao mesmo período do ano passado. Na sequência e sequência está o cloreto de potássio variou positivamente em 134,5% e o arroz que praticamente dobrou sua movimentação com variação aproximada de 100%. Os destinos às cargas exportadas pelo Porto de Rio Grande são a China, Arábia Saudita, Indonésia, Marrocos, Vietnã e Portugal. Já as importações ocorrem da Argentina, Lituânia, Estados Unidos, Alemanha, Rússia e China. Os portos do Rio Grande do Sul também, a porta do Rio Grande do Sul também divulgou o balanço do Porto de Pelotas, com as movimentações atingindo 208.285 toneladas, representando um aumento de 13,5%. As embarcações que atracaram no cais localizado às margens do Canal São Gonçalo chegaram a carregar 154.155 toneladas de toras de madeira e outras 54.130 toneladas de clinker. Previsão do tempo. Faltando agora 20 minutinhos para uma hora da tarde, 27 graus de temperatura. Com o avanço de uma frente fria sobre o território gaúcho, a chuva volta a aparecer no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Entre a tarde e a noite, a previsão de precipitações isoladas no Noroeste, metade sul, regiões central e metropolitana e fronteira oeste, onde a Uruguaiana registra o maior acumulado para hoje de 18 milímetros. Nas demais áreas, o sol segue predominando. Temperatura mais alta. Nos últimos, do que dos últimos dias, pela manhã são dados ausentes nos campos de cima da serra marcaram a mínima de 10 graus, já a máxima de 36 está prevista para Novo Tiradentes do Norte e Alto Feliz no Vale do Caí. Em Tapejara terça-feira amanheceu com tempo solarado, previsão de sol com poucas nuvens, temperaturas podendo passar os 29 graus. Amanhã, quarta-feira, tempo chuvoso ao longo do dia, precipitação de 25 mm, variação térmica entre 10 e 22 graus. Destaques de Itapejara e região. 12 com 41, 27 graus de temperatura. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. No último sábado, dia 26, a guarnição de Serviço da Brigada Militar em Patrulhamento Rural pela estrada Rincão das Quinas, no interior de Coxilha, avistou marcas de rodas e uma lavoura e decidiu averiguar a situação. Dentro de um capão de mato foi localizado um veículo que estava em situação de furto. Próximo do local estava o proprietário que informou ter pago o resgate e estava tentando localizar a mesma. Dentro do veículo estavam todos os equipamentos de som mecânico pertencente ao proprietário, pois o mesmo trabalha com organização de eventos, constatando que nada foi levado. Foi realizada a recuperação do veículo e este apreendido encaminhado ao guincho para realizar a perícia e posterior devolução ao proprietário. Também no sábado, guarnições da Brigada Militar também realizaram abordagens e barreiras nas áreas rurais e urbanas do município de Cochilha, visto a época da colheita inibindo a migração dos crimes da cidade grande para o interior. Nesta operação, identificaram as mais de 40 pessoas e 30 veículos, recuperado um veículo em situação de furto, no caso a ocorrência citada acima, confeccionado 19 autos de infração de trânsito e 6 remoções. A operação visou prender e apreender pessoas e objetos oriundos do crime. A Secretaria dos Serviços de Cidade, Trânsito e Desenvolvimento Urbano de Tapejara, responsável por coordenar as ações de zeladoria urbana, como limpeza e manutenção dos espaços públicos, também encarregada por promover e manter uma iluminação pública, executar conservação, manejo, polo e supressão de arbóreos na área urbana. Desta forma, destacam-se os seus seguintes trabalhos. Recolhimento e destinação correta de 15 cargas contendo móveis para descarte e galhos de árvores provenientes de podas, 10 cargas de entulhos, poda e corta de vegetação em excesso nas proximidades do Polo UAB, na saída para Santa Cecília do Sul e também na Avenida 7 de Setembro. Foram realizadas trocas e revisão de lâmpadas em 12 ruas, além de 19 coletas de lodo doméstico e manejo arbóreo em 12 locais instalação de placas de sinalização, pinturas de faixa de pedestre e de cordões em ruas do centro da cidade, além da limpeza das ruas Tranquilo Basso, Júlio de Castilhos e limpeza de Boca de Lobos nas ruas Celso Domingues, Padre Anchieta e Aquilino Cavicchioli. Por fim, troca da canalização da rua Aquilino Cavicchioli no bairro Nazaré em preparação para a posterior pavimentação asfáltica da via. Após um longo período sem atividades em decorrência da pandemia da Covid-19, no último dia 16, a turma da terceira idade marcou o seu retorno com grande recepção no Salão Nobre da Prefeitura de Ibiaçá. Quase dois anos depois, desde a última reunião do grupo, cerca de 50 pessoas estiveram presentes e, junto com a coordenadora Neuza Sekin e com a segunda dama Lede Rodrigues, explicaram como serão atividades, viagens e participações de eventos nas cidades vizinhas. Também foi escolhida a nova corte da terceira idade e a nova diretoria. Na data, o prefeito em exercício, Jônior Sequim, participou do evento, em discurso caloroso, saudou a todos e agradeceu pelo retorno das atividades do grupo tão importante para a sociedade. Eleita a corte de 2022 com a rainha Hilda Reque, primeira princesa Valmira de Moraes e segunda princesa Maria Biondo Basqueira. Nova diretoria: presidente Roseli Crestani Corso, vice-presidente Maria Ivone Bé, tesoureira Iraci Balancim e secretária Celi Lemos. Após as escolhas e tratativas relacionadas ao grupo, os presentes foram convidados a participar de um coquetel de boas-vindas. A coordenadora Neuza Sequim afirmou com muita emoção que com a vacina a vida vai voltando ao normal. E daqui para frente, muitos encontros serão realizados sempre com todos os cuidados necessários, mas com muita alegria. Meio-dia 45 marcou o sinal eletrônico da Tapejara a 27 graus a temperatura. A equipe da Cooperativa Coasa esteve reunida na última sexta-feira para celebrar os índices do plano de participação dos resultados do PPR. Na ocasião, acompanharam uma palestra de Julie Rodormel, publicitária, parapsicóloga e especialista em marketing. Para os colaboradores da cooperativa, ela falou sobre felicidade, apontando a importância de reconhecermos esse sentimento em nosso dia a dia, incluindo o ambiente de trabalho. O tema da palestra foram emoções que permeiam a pessoa desde o acordar até o finalizar do dia. Conforme Julie, a felicidade é um tema amplo, porém simples e individual. Trata-se de uma construção que faz também nas relações de trabalho. A mensagem que eu deixo para a equipe da Quase é que vai ser transmitida para o associado é essa. Semeie boas atitudes todos os dias. Deixe uma palavra de carinho para o próximo. Faça o seu melhor com os recursos que você tem e pratique o bem. Sempre, destacou a palestrante. A Quasa possui atualmente 280 colaboradores que atuam nas áreas técnicas, administrativas, comerciais e operacionais. Na madrugada de hoje, terça-feira, um acidente de trânsito foi registrado na BR-285, no município de Caseiros, envolvendo dois caminhões. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Foi uma colisão traseira, onde o condutor do caminhão que colhe de na traseira do outro ficou preso às ferragens. Os bombeiros, com uso de desencarcerador, retiraram a vítima que foi conduzida pelo SAMU para atendimento no Hospital São Paulo, em Lagoa Vermelha. A ocorrência mobilizou Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros Militar e SAMU de Lagoa Vermelha. A Prefeitura de Floriano Peixoto, por meio de decreto, desobrigou o uso de máscara de proteção facial também em ambientes fechados. No documento fica explicitado que está dispensado ou facultado o uso obrigatório de máscara para a proteção contra a Covid-19 em espaços abertos públicos, vias públicas e demais locais abertos ou fechados, de uso coletivo ou não, inclusive nas instituições de ensino. A execução... A exceção está para estabelecimentos de saúde, onde ainda é obrigatório o uso da máscara de proteção facial. 12 horas com 48 minutos, 28 graus a temperatura. Uma colisão lateral entre uma Fiat Strada e uma carreta foi registrada na manhã desta terça-feira na, na IRS 135, no trecho entre Passo Fundo e Cochilha. O condutor da caminhonete de 34 anos sofreu ferimentos e foi socorrido pela EGR sendo levado até o Hospital São Vicente de Paula de Passo Fundo. Os dois veículos ficaram fora da pista e o trânsito ficou com letidão até a retirada dos veículos da rodovia. Na manhã de hoje, terça-feira, por volta das 6 e meia, uma guarnição da Brigada Militar de Lagoa Vermelha foi despachada via sala de operações para averiguar uma ocorrência de furto em residência na rua Marcílio Dias, próxima ao colégio Trajano Machado, no bairro Oliveira. No local, o autor do delito de furto foi contido por um morador, porém, em luta corporal, conseguiu se desvencilhar e fugir, deixando para trás os objetos que havia furtado. Os policiais apreenderam um lava-jato da marca Xuz, um rádio Pioneer, duas maletas de ferramentas de cor cinza com diversos itens, duas garrafas de uísque e uma garrafa de vodka. Também foi encontrada uma chave mística possivelmente usada para arrombamento de residências. O material foi apreendido junto à polícia de pronto atendimento para o registro da ocorrência. O autor do furto já foi identificado. Na tarde de ontem, segunda-feira, uma guarnição da Brigada Militar realizou abordagem do veículo Renault Logan em Erechim. Em revista ao interior do veículo foram localizadas 20 gramas de maconha, 103 gramas e meia de crack, um cigarro de maconha e R$ 1.139,00 em moeda corrente. Os ocupantes do veículo informaram o local que realizou a compra e lá os policiais apreenderam mais 402 gramas de crack e 526 gramas de cocaína. Quatro pessoas foram presas e encaminhadas a DPPA, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante aos dois indivíduos. Nas informações liberadas para a imprensa, a Brigada Militar não divulgou os endereços onde ocorreram as apreensões, pois a ocorrência segue em andamento para identificar mais pessoas envolvidas no fato. Na noite de segunda-feira, um homem de 62 anos teve morte instantânea após atropelamento provocado por uma carreta Scania com placas de casca na ERS 324, em Marau. O acidente aconteceu por volta das oito e trinta da noite, no quilômetro 214 da rodovia na perimetral em Marau. O corpo de bombeiros voluntários foi acionado para prestar socorro, porém a vítima já havia falecido. Brigada militar fez isolamento para os trabalhos periciais. A vítima é identificada como Eupídio Tessaro, morador da comunidade de São Pedro do Jacuí, no interior de Marau. Ele era pai do bombeiro Tessaro, que atua na corporação marauense. E a Polícia Federal de Faço Fundo deflagra nesta terça-feira Operação Guerra dos Tronos para apurar a autoria e circunstâncias do homicídio de um indígena e tentativa de homicídio de dois não indígenas ocorrida em 2021. Os crimes ocorreram no contexto do conflito estabelecido no interior da terra indígena de Nonoai, que possui aproximadamente 16 mil hectares de extensão territorial, compreendendo municípios de Nonoai, Gramado dos Loureiros, Planalto e Rio dos Índios, subdividindo-se em aldeias. Historicamente, a terra indígena de Nunuai contou com apenas um cacique. Em julho do ano passado, entretanto, formou-se um grupo dissidente da aldeia de Pinhalzinho, em Planalto, pertencente a esta área. O grupo declarou independência e promoveu a escolha de um novo cacique, dando início a uma disputa de posse pela terra. Policiais federais cumprem 12 mandares de busca e apreensão nas aldeias Pinhalzinho em Planalto e Bananeiras em Gramado dos Loureiros. Expedidos pela Justiça Federal de Passo Fundo, a operação conta com o apoio da Brigada Militar. Detalhe completo sobre esta operação no site rajitapejara.com.br.